0: Presentamos con orgullo la novela más emocionante llevada al radio.
1: Atención. Compañeros. Este es nuestro manifiesto. ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Qué metemos a nuestra cabeza? Diseccionemos y experimentemos las piezas a través del diseño, la gráfica, la narrativa, su propósito y significado. Enfrentemos los tabúes y paradigmas hablando con sinceridad, valentía, conocimiento, y sin censura. No hay obra completa sin una crítica de la misma, y aquí lo único que no habrá, es silencio. Narrativa, explícita. <risa>
2: ¿Por qué tienes esto?
3: ¿Qué cosas?
2: Esto Odio esta mierda de revista Está llena de chicas idiotas Son muy creídas pero son unas cuadradas Un montón de putas engreídas de perra Que creen que están en onda porque oyen Sonic You.
3: Tú eres una puta engreída de instituto
2: Ghost World Escrito e ilustrado por Daniel Klaus ¡Año
4: 1993! Hola, estás en Narrativa Explícita. Hemos robado tu señal de internet para infiltrarnos en tus plataformas de audio favoritas como YouTube, Spotify, iBox y SoundCloud. Aquí... Gritaremos la lectura más allá de lo evidente sobre cómics, libros, películas, series de TV y videojuegos que impactaron en el pasado y que se presentan en nuestra actualidad en un podcast que no se puede callar. Transmitimos a todas las frecuencias altas y bajas desde la Ciudad de México, donde, bueno, aunque no lo parezca, todavía seguimos recluidos por la pandemia de COVID, eh, ahora ya a finales del invierno del 2020. Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos en el número 2 de esta nueva etapa de narrativa explícita y bueno, antes de seguir debemos presentar a nuestros compañeros de tripulación, a nuestros compañeros de proyecto en realidad, a mi queridísima Mena, ¿cómo estás? Hola, Querida Mena.
3: bien, gracias, felices fiestas y además me vestí para la ocasión porque tengo mi gorrito de Ghost World y de Navidad. <risa> Exactamente,
4: a la vez, eso es muy muy, muy útil en realidad <ríe> eh, Y bueno, también tenemos aquí con nosotros al queridísimo Marcómic ¿Cómo estás, Marco?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo también, felices fiestas Gracias por estar escuchando este segundo episodio de nuestra nueva etapa en nuestro podcast Y pues vamos a, a empezar
4: Ah, ¿sí? Ah, genial Vale, vale, ok Empezamos con... Eh, el nuevo cómic de este capítulo Un cómic que también tiene cierta fama Y es reconocido eh, En un nivel de los círculos de cómic Pero bueno Supongo que ustedes ya se habrán dado cuenta por el thumbnail Y porque y lo por tengo el, aquí al lado y, por <ríe> y, porque lo, y porque Mena ya lo anunció también uh -huh. Entonces eh, Vamos empezando con Ghost World O oh, Mundo Fantasmal. Gracias a España. Muy bien. En la década de los noventas, el reconocido escritor estadounidense David Foster Wallace daba origen en un artículo al término lynchiano. Un intento de definir el aura misteriosa y un tanto onírica que se exponía y presentaba en las películas de David Lynch, que en ese tiempo ya eran reconocidas como de culto entre espectadores. Siguiendo palabras de Wallace, Lynch había logrado en su aclamada película Blue Velvet prescindir de personajes y diálogos al compactar que un ambiente tan llamativo y cautivador pudiera contar el argumento por su cuenta. Ya que había logrado manipular la realidad de una manera en la que solo los genios podían. Un mérito que el director de Twin Peaks jura que aún desconoce y no comprende a qué diablos se refería Wallace. Pero bueno, si en un mundo hipotético yo fuera una especie de Wallace, probablemente haría lo mismo de una forma humilde, intentando definir un aura de misticismo a lo largo de la obra de David Klaus. Algo así como el Klausismo. Y ahorita hubo un pequeño error, no se llama David Klaus, se llama Daniel Klaus. Eh, pequeño error de edición.
3: Pero es que es David Lynch.
4: <risa> es que era un David, sí, David Oye, Lynch. Oye, pero yo
0: también este, me confundí en un momento porque... Aparece como David, o firma como David, y en el cómic firma como David Klaus, pero la sí. persona se presenta como Daniel Klaus, entonces... O
3: sea, mejor es David, Daniel.
0: Daniel David. Personal, tiene problemas de
4: identidad.
3: Daniel David.
4: Englobemos con, con... bueno, podemos decirle Daniel, ¿no? Al final de cuentas, así viene, así viene aquí, ¿no? Daniel. Uh -huh. sí. Pocas han sido las novelas que han hablado tanto de un mundo en tan pocas páginas como lo hace Daniel Klaus en su reconocido cómic Ghost World o Mundo Fantasmal gracias a España. Y es que tanto su estilo y narrativa, dotada de una obra de misticismo y una búsqueda de identidad formidable a cierta desesperación juvenil, le dan cierto aire llamativo y manipulador. Con esto empezamos nuestro querido análisis. Marcomic, sinopsis, por
0: favor. En la historia de Ghost World, vemos la construcción clara y concisa de una perspectiva de vida muy particular, la de un par de amigas preuniversitarias en un pequeño pueblo estadounidense y su relación con el tiempo histórico de los años 90, su cultura y también la gran cosmología de naturalezas humanas que un país como aquel ha producido en las últimas décadas. Es una sinopsis bastante breve, pero precisamente en eso radica su genialidad. Y de eso hablaremos en unos momentos. Perfecto,
4: muy bien. Esto salió muy natural. Eh, <risa> <risa> Sin más ni menos, y no vamos a alargarnos un poco más aquí, vámonos al contexto de publicación. Adelante, Cápsula.
3: Adelante, Cápsula. Adelante, producción. Adelante, robot.
2: Gracias, Héctor. Ghost World, o Mundo Fantasmal, fue publicado en la revista Eightball. Desde el número 11 hasta el 18, editada por Fantagraphics, entre 1993 y 1997, año en el que fueron reunidas posteriormente en un solo volumen. En este último formato ha tenido 13 ediciones en inglés, 11 en español y en más de 10 idiomas en lo ancho del mundo. Esta revista, segundo intento de Klaus por autopublicarse, no tenía periodicidad fija y en ella se incluían varias historias cortas, autoconclusivas o bien capítulos de sagas más largas en sus páginas se han prepublicado antes otros cómics de renombre de Klaus tales como, Dan Pussy como un guante de seda forjado en hierro David Boring, entre otros aprovechamos para desear desde aquí a la audiencia de narrativa explícita un feliz año 2021 esperando sea mejor, mucho 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 mejor
4: y bueno, ya aquí con esta cápsula de contexto de publicación tenemos nuestros comentarios Mena Una moneda por tus pensamientos ¿Qué opinas?
3: Pues es un cómic Definitivamente muy interesante Una de las cosas que más me gustó Es el Género de comedia Que utiliza Ah, sí Que mm. pues, Bueno, según yo identifiqué el que se llama Grinch que en español sería algo como ponerte como así, cringe, cringe que se basa en incomodar, no es el humor que deriva de situaciones incómodas y generalmente tiene una base realista y trata situaciones comunes ¿no? como en estas situaciones dos adolescentes viviendo sus días normales uh -huh. además los protagonistas suelen ser egocéntricos suelen romper con las Reglas y lo políticamente correcto, ¿no? Además, eh, la temática los va llevando a romperse a sí mismos. O sea, como que toda esta personalidad egocéntrica termina explotando. Uh -huh. Y bueno, esto se ve un montón en el personaje principal, Enid, que se está burlando de unas chavas, bueno, de las personas que leen una revista que. Que tiene su mejor amiga, Rebeca Y dice, ay, es que la gente que lee estas revistas Son súper su idiotas, ¿no? Que son un montón de chavitas prep school Que se sienten increíbles porque saben quién es Sonic Youth, que es una banda de música Pero pues ella es la descripción de, de sí misma, ¿no? O sea, como que ella <risa> sí. está intentando encajar dentro de esta onda De ser cutting edge o... Buena onda, como uh -huh. diría March Simpson. ¿Soy buena onda? <risa> y en realidad, este... Pues sí, o sea, es como esta situación en la que ella se siente superior a los otros, pero en realidad es igual a, a las demás.
4: Sí, claro, y es que además creo que el el mundo en, relacionado en el que se está tratando todo, toda la historia aporta muchísimo to, con todos estos personajes y las situaciones en las que se está abarcando, ¿no? Hay, hay, hay un cierto momento en el que también este ella misma se, sí se considera pues una ahora sí que una persona extraña, pero durante todos estos capítulos te vas dando cuenta que también le hace bullying cañón, ¿no? A, a gente que podría ser más extraña que ella, ¿no? Hay, hay un momento... Eh, muy interesante, Así, a mí se me hace muy chistoso eh, en el que van, por ejemplo, a este lugar a una especie como de restaurante de los cincuentas, con temática de los cincuentas. Ah, ándale, anda. Un
1: y, diner, ¿no? este,
4: uh -huh. Pues la intención más que nada es, oye, no, es que fíjate que aquí encontré un, a un este a un mesero que se parece a Weird Al, ¿no? Weird Al Jankovic. Y, y, y es esta intención como de hacer o representar de forma patética, por así decirlo, su, su, su mundo que la rodea, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, también esta parte que engloba con los satanistas, que esa, esa parte es muy curiosa también, ¿no? de eh, sobre, sobre la idea de que ahí pudo haber empezado una historia y ya después fue otra cosa. Eh, sí, es muy cierto, también creo que comparto esa idea de, del, del cringe comedy. Eh, en parte, yo sí lo relaciono muchísimo a lo que es el aura del clausismo, tal cual lo, lo referenciaba dentro de la introducción. Porque Daniel Klaus suele hacer ese tipo de eh, presentaciones y circunstancias, incluso reacciones a partir de sus personajes. Pero creo que en Ghost World se presenta de un, de un modo un poco más light, por así decirlo, así como introductorio. Hay, hay cómics donde lo presenta muchísimo más eh, y de forma más grotesca, eh, bueno no grotesca pero sí muy muy, muy por así decirlo salvaje y, y creo que no, no es comedia que luego incluso sí puede ser la primera reacción este de perturbarte no simplemente decir de quedar ok vale este tipo hizo esto por qué no o este tipo es así de raro o eh, no recuerdo el nombre de la chica Hay una chica en un momento en el que se les presenta Dentro del cómic Que resulta que tiene un tumor en la, en la En la En la cabeza, en la cara Y no sé Eso se supone que era como extraño Y ellas también se empiezan a reír no eh, ajá, es, Se están riendo es,
3: porque estaban Hablando sí. de ella en ese momento ajá, ¿no? Pero se supone exacto, que la, la idea De esta comedia es justo reír, Reírte de la incomodidad de otros que yo, por ah, ejemplo o a sea. Marco le provoca tanta incomodidad que no se ríe de la incomodidad de otros, pero hay gente como a mí que sí uh -huh. me río de cuando las personas se pueden caer, pues sí, se me hace muy chistoso. Fíjense <risa>
0: que, de hecho, <coughs> creo que es una muy buena decisión el empezar la novela precisamente con esta presentación de los... Dos protagonistas, de las dos protagonistas eh, La escena que describe Mena de la revista, de las dos chicas leyendo la revista Bueno, una de ellas, la, la que sería la más protagonista de las dos protagonistas Ajá yo, Ajá, yo creo
3: que la protagonista es Enid, ¿no? Y la otra es como... Ajá, como sí. la secundaria, protagonista.
0: ¿no? Ándale. Ajá, y entonces las vemos en, en una situación muy cotidiana al parecer de su vida Este, que es... Eh, ...su amiga Rebeca viendo la televisión... Eh, ...además haciéndole el... ...¿cómo le llaman? Snapping... ...cuando pasas can canales... snapping. Mm. Y, ...y mientras ella lee la revista... ...y además este empieza a criticar todo lo que ve... ...y además la otra ni siquiera la está escuchando... ...porque eh, tal cual los, se presentan los diálogos... ...la otra le está... O sea, ...está entretenida viendo la televisión... ...y criticando lo que ven... ...y la otra está leyendo lo suyo también... ...cada una está... o sea ...se conectan por momentos parece... Pero eh, si se fijan, incluso una está hablando de otra cosa y luego cuando le contesta a la otra ella está pensando que se refería a lo anterior y entonces tiene que constantemente estárselo aclarando. Pero también, eh, más que incómodo, yo me sentí identificado con el rasgo de personalidad que representa enteramente el personaje de Enid. Enid es. Eh, bueno, esto ya no, esto ya no entra dentro de lo que se lee en la novela, porque pues yo eh, suelo para este programa ver un poco más de material adicional de la opinión del autor sobre su propio trabajo y básicamente creo que representa a Daniel Klaus una, una característica, un defecto humano en cada uno de sus personajes a lo largo de su historia y su carrera como autor, ¿no? Entonces, Enid es, en esencia, desde mi punto de vista, con lo que me identifiqué, es la persona que juzga todo lo que ve, ¿no? Que básicamente todos lo hemos hecho, todos... Hemos visto a alguien pasar, hemos notado una característica peculiar y la hemos comentado entre nosotros, hemos resaltado, ¿no? hemos juzgado, por así decirlo. Solo que en este caso el personaje de Enita es así todo el tiempo, o sea, es solo eso, una, una tras otra. Y creo que eso representa así, resume en forma muy, muy genial qué es lo que son básicamente en una página, que es la primera página del cómic.
3: Y además también eso me va a llevar a mi siguiente punto Que también me gustó, que son la gente rara Ajá O sea, como que toda la historieta Está llena de gente super weirdos, ¿no? Ajá, sí Y esto se conjuga con la estética De la ilustración Que todos los personajes Sean bonitos o no Dentro de sus guiones Son feos, todos son feos Los bonitos son feos y los feos son más feos entonces, este, eso está muy padre porque si de por sí ya son raros, pues o sea, se ven rarísimos. Y toda esta experiencia de lo raro se mezcla con la experiencia de lo gracioso de lo raro. Uh -huh. Y además, como que son tan raros que te da la impresión de que va a pasar algo muy loco, ¿no? O sea, están los, los satánicos, que bueno, según son satánicos porque parecen satánicos, y están esperando el momento Ajá. en el que hagan algo satánico, pero como en la realidad nunca pasa nada, o sea, se dan cuenta que son personas comunes y corrientes, y que solo dan la impresión de que son satánicos, y eso está padre.
4: Sí, sí, sí claro, claro, y, y, y es que es muy evidente esta parte, bueno, la cuestión del manejo de los personajes, has dicho... La verdad ahí, ¿no? Directamente. Los feos son feos, e incluso los bonitos también son feos, ¿no? O sea, eh, aborda muy bien cómo incluso, o sea, aquellas personas que tú también en la, dentro de la historia considerarías que son siquiera buenas personas o, 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 o atentas o amistosas, eh, un tanto en, a, 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 empáticas... Pues al final de cuentas siempre tienen su bronca, ¿no? Por ejemplo, uno de sus uno de sus cuates, ¿no? Que le, le habla, no recuerdo el nombre de este chico al que le hablan. Eh, está todo el día frío y fregue, ¿no? De que él va a ser economista, que... Ah, que bueno, porque también en ese momento estamos eh, metidos dentro de la historia. En, justo en el momento en el que han terminado la prepa. Eh, bueno, la high school allá. Y este están pues ya es el, la temporada de buscar universidades, buscar trabajos o, o ver qué, qué onda con tu vida y se presenta todos este, este tipo de personajes incluso en la primera, en la primera página aparece eh, solo para enfatizarnos lo que va a pasar en la historia a lo, a lo largo de estos ocho capítulos eh, ...empiezan burlándose de un comediante, ¿no? De un comediante que no da risa... ...bueno, sus chistes no dan risa... ...pero más bien su aspecto sí da risa, ¿no? Y es... es eh, un, ...un personaje dientón... ...que usa traje con tenis, ¿no? Y, y tiene una, una mirada extraña... ...y eso se va a repetir muchísimas veces... ...en, en, en el cómic, ¿no?
0: Sí, yo pienso que también tiene que ver... ...con su... ...particular visión de... ...del de cómic en general y como... Como medio de comunicación principalmente es, También tiene que ver con lo lo, o sea, lo lo mucho que se ha influenciado Su cultura por el mismo cómic este el, Por la industria del cómic Y así y por esa razón Él lo utiliza como medio de comunicación En el que creo describe Esos personajes eh, que son muy icónicos o Son una representación De una De una forma de ser del estadounidense no Y tenemos como dicen a los Góticos, que no son góticos realmente porque solamente se visten como satánicos, pero compran comida horrible congelada en el, <risa> en el sí. supermercado. Sí, sí, claro, y
4: es, ay, es que es una galería curiosa de personajes, básicamente como que fue amoldándose poco a poco ante todas esas ideas, y sí. ay diablos... A mí me, me, me agrada mucho eso, ¿no? Pero, de, de... pero
0: al mismo tiempo utiliza ese humor para este. hacer como referencia a temas bastante escabrosos. Por ejemplo, el uh -huh. persona un personaje amigo suyo, uno de tantos que se encuentran en su. como. en su ocio diario, Las Chicas, es ultranacionalista, fascista y además parece que trabaja vendiendo pornografía, que no es pornografía, pero que este es digital no y al lado trae al güey Tal que le compra su ajá y además al güey le compra él tiene al güey que le compra su este su pornografía y al mismo tiempo este vato trabaja en una tienda creo que bueno no sé si es el que trabaja en la tienda de juguetes sexuales pero pero bueno digamos que son es? esos personajes que que son sus cuates pero realmente pues son gente común y corriente como la encuentras en Estados Unidos e incluso hacen referencia a los was por ejemplo no se se mencionan entre, entre ellas esa alusión, entonces creo que ahí está todo, y al mismo tiempo solo parece que es una embarradita de, de algo más trascendental, pero que no termina de influir en la historia que vemos.
3: Bueno, eso fue algo de lo que sí nos gustó, bueno, al menos a mí, lo que no me gustó tanto fue que... Terminan uh, ocurriendo los errores de cuando un hombre escribe un guión sobre mujeres. Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tan real es una relación de amigas, adolescentes, como esa, no? Y una de las cosas que más me llamó la atención es que se insultan un montón, o sea, entre ellas se... Eh, Tratan muy mal, ¿no? Enid siempre le está diciendo a, a Rebeca cómo está mal y todo lo que hace mal. Y eh, igual, ¿no? O sea, esta Rebeca igual se la pasa como, pero tú eres no sé qué, y se insultan. Entonces, o sea, no significa que entre nosotras no nos insultemos, pero no entre mejores amigas, al menos si alguien lo hace entre la audiencia, que me corrijan, pero entre todas mis relaciones de amigas eh, al revés nosotros como que tenemos una idea muy de sororidad desde la infancia de si eres mi amiga te voy a apoyar en todo lo que hagas y si sí, nos vamos a reír de los demás pero nunca entre nosotras o sea porque entonces no me gustaría convivir con alguien que se la pase insultándome todo el tiempo entonces eso o realmente no son tan amigas o tienen un montón de pedos, o pues se basó en una relación de amistad no muy real, ¿no? El escritor, que creo que más bien es la última. Y también hay una cosa muy interesante de a leer estos personajes, que son adolescentes en Estados Unidos, que no es lo mismo ser un adolescente en ese país que en cualquier otro país del mundo, ¿no? O sea... A ellos les llegó la edad postmoderna desde antes que a todos los demás, porque...
0: Ellos la inventaron.
3: Tienen una visión muy individualista, eh, se preocupan mucho por las apariencias, pero no por sus relaciones personales, y sus relaciones son más vacías, y entonces... No es como en México, que ya está llegando, ya pasa desde hace algunos años, pero aquí tenemos una onda más familiar, ¿no? O sea, aquí todavía hay un núcleo familiar muy fuerte, entonces nuestras relaciones en familia son bien diferentes y eso hace que nuestra convivencia con los otros en la adolescencia sea también muy diferente. Entonces es difícil para alguien que no vive en ese país como nosotros identificarse de lleno con los personajes adolescentes, y bueno, más siendo mujer, pues... Mi adolescencia no fue tan así. Hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? No sé qué opinan ustedes de eso.
4: Contándonos a nosotros tres como un elemento circunstancial eh, de la historia del cómic, eh, creo, creo que, eh, pues más bien, la, la interpretación que, que, llegases a, que llegaste a dar sobre cómo era una relación tal cual lo presenta Klaus aquí, ¿no? En el cómic... Creo que era lo que más me llamaba más eh, de la, la atención del cómic, porque, o sea, sí sí había una galería enorme de personajes eh, raros, eh, situaciones extrañas. Eh, esta eh, búsqueda de identidad que en realidad ocurre durante todo, durante todo el cómic y, y que creo que es muy profunda en realidad... Eh, se, ...se tendría que basar en algo que sí... Eh, ...pueda ser sólido... ...de alguna manera, ¿no? Eh, algo tan... ...tan real, tan tan escrito... ...tan bien decorado... ...como pudiera ser esta relación entre ambas amigas... ...y creo que cuando te escuchaba... ...cuando lo comentabas, ¿no? ...de, de la parte en la que... Bueno, ...esto pues igual y sí, o sea, en el contexto... ...hay cosas que sí suceden y hay otras que... ...que nomás no se acontecen... ...en ese momento... Pues aparte sí puede ser eh, debido a la causa del tiempo. Eh, mencionas una parte curiosa que es dar una pista sobre si sí si son buenas amigas. Si sí si son tan buenas mejores amigas. Por muchas cosas que mencionan dentro de, del cómic. Eh, y por muchas circunstancias que también suceden. Yo sí me iba con esta idea. Pero ante, ante todo creía que en realidad se estaban llevando de esta manera. Sobre todo porque se conocen y porque están como en una situación... Eh, bien curiosa ¿no? a, al menos a mí me, me parecía muy curiosa desde eh, hace unos seis años cuando la leí más o menos yo, yo estaba pasando por lo mismo ¿no? literalmente eh, también estaba pasando de la prepa a la universidad y, y era esta cuestión de que nosotros el momento en el que estamos agarrando la historia estamos viendo el final de algo ¿no? eh, estamos en el final de una, de una etapa por así decirlo pero creo, creo que haber tenido compañeros o haber tenido amigos que hayan estado para ese momento, supongo que eh, me, habría, me habría ayudado mucho también eh, para identificarme con, 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 con Inid y Rebeca. Aún de todas formas sí me identifiqué por ciertos aspectos, no sobre todo eh, la cuestión de, de, una, de una búsqueda de identidad permanente, o bueno, una búsqueda de identidad ante la sociedad, no que es es algo que le están le están fregando durante todo el cómic eh, que, que si consigue trabajo que si este, que, que si tiene esta idea que no debe portarse así que no debe vestirse así
0: eh, vaya bueno eh, sí yo concuerdo contigo este pero en en mi caso creo que sí me creí hasta cierto punto la relación que llevan ambos personajes por la experiencia personal que he tenido de ver esas uh -huh. interacciones con otras chicas de mi edad. Este, lo cual, pues habría que tratar de identificar bien de dónde viene, o sea, en qué, en qué contexto se da. Pero yo recuerdo que las relaciones de amistad entre mujeres que yo veía eran así, tal cual, de insultos y de... Uh -huh. um, bueno, más bien, no eran insultos como tal, sino que simplemente el lenguaje que se solía usar era ese.
3: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que, te, como les decía, no significa que entre nosotras no nos... Hemos... Vamos insultar y decir Pinche güey o lo que sea Pero a tu mejor amiga no O sea, y las que sí lo hacen Probablemente tienen una relación más superficial O algo así porque
4: <risa> sí.
3: O sea, a mi mejor amiga jamás Le diría cosas como Eres una pinche Blanca wasp O sea
0: Bueno, zorra así se dicen pero bueno, a sí, mi amiga, sí, sí, a, a mis
3: amigas jamás les diría sobras imagínate, no, no, aparte no de que ustedes. la idea zorra en sí misma me parece súper antifeminista como para decirle a mis amigas, no. entonces creo que más bien es o en una situación en la que las dos están muy perdidas o, o no están como entre mejores amigas, o sea, creo sí entre, entre amigas que no son mejores amigas, o sea, uh -huh. si es como la de la escuela con la que no te... Llevas tanto, pero tienen esa relación como de molestarse, pues eso sí. Sí, sí. Pero no tu mejor amiga con la que vas a hacer todo en la vida, que es en esta situación, ¿no? ella, ¿por qué le insultas? ¿No?
0: Claro, y tan es así que el final de la historia termina, bueno, bueno ya sabemos que hablamos con spoilers, ¿no? Definitivamente. Spoilers. spoilers. No había spoilers. spoilers. Claro, este, termina con esa ruptura, ese, ese quiebre de la relación, precisamente porque se confirma que no era una. Amistad, así no la mejor amistad ahí para
3: que veas yo lo veo un poco Diferente también, o sea, es lo que En algún momento decíamos que está la idea De Grow Apart, que no Existe una versión en español Pero es como que cada quien Que crece hacia su lado, ¿no? Y que eso es común En diferentes etapas, o sea No eres la misma persona que eres en la primaria la secundaria, la prepa y así, entonces a veces pierdes a los amigos en el camino Porque ya no eres igual A como eras hace cinco años claro. Y entonces creo que es más bien eso Lo que pasa aquí, o sea que Enid justo Está buscando su identidad uh -huh. Y está experimentando Y conoce gente de universidad Y además ella tiene ganas de ir a la universidad Y su amiga, no, su amiga se quiere quedar en su pueblo Y no tiene muchos intereses Más que pasarla bien con su amiga Con su otra amiga, o sea, creo que De hecho en algún momento mencionó que su mayor era estar con ella... ...o sea... ...vivir con ella... ...y la el otra dice... ...eso está medio raro, ¿no?
4: De hecho... <ríe> Entonces... ajá, de, ...porque mm. sí... ...de hecho les hacen muchas bromas... A ...ambas, ¿no? ...de que... ...posiblemente tengan una relación... ...más allá de ser amigas, ...y es también como que bromean de eso... ...y... y ...es... Eh, ...sí... ...también esta parte como de... ...crecer por su lado... ...y que ya... ...literalmente pues... ...no... No, no tengan ni ni siquiera eh, la noción de estarse viendo todo el tiempo o estar siquiera eh, hablando de todo. Y creo que eso también es gacho dentro del cómic, porque... Pero, o sea, al final de cuentas, sí tiene que pasar. Pues lo, lo mencionas, el concepto que decías de Grow Apart, pues eventualmente tiene que pasar. Y en este momento en el que estaban buscando todos los cambios del mundo, pues vivir solo también es es, eh, es arriesgado, ¿no? es una idea sí. arriesgada
3: hay otra parte también que, que sí me pareció realista dentro de mi experiencia uh -huh. como mujer <ríe> que es este su interacción con los hombres siendo adolescente que a esa edad las mujeres somos más maduras que los hombres no eh, uh -huh. o sea se sabe que nosotras como que por alguna razón, maduramos más rápido, entonces nuestras interacciones con hombres son complicadas porque los hombres de nuestra edad no tienen los mismos intereses o ideas que nosotras y los otros ya están en la universidad, ¿no? Entonces ya están como muy grandecitos Entonces me, me acuerdo de la, la primera experiencia sexual de Enid, que es con un hombre universitario porque claramente él sí la puede entender porque ella está en esta onda de descubrimiento de todo de música, de filosofía, de todo y entonces él pues también pero él ya está en la universidad y, y los de su salón o así están bien estúpidos y entonces no les interesa lo no más mínimo y, uh
1: -huh.
3: y también es una situación súper o incómoda para ella lo cual según yo es muy real que la primera vez de todos es súper incómoda entonces, en ese aspecto Sí me pareció como que Le en la En la visión O en la vida de una Adolescente Internacional
4: También en esa parte de fantasía Con su profesor
1: no sé. Pues creo que eso habla, ¿Sí? eso
0: habla también Del personaje y precisamente Las cosas que parecen Moverla, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, perdón, este, eso también de lo que decían en la intro, de que les parecía que era sobresalientemente inteligente Más bien yo creo que era una mujer normal, pero es que a esa edad, pues las mujeres son más, o sea, bueno, tienen otros intereses que los hombres
0: Claro, hay una, un término, ¿cómo se llama? Este, La atracción por el intelecto eh, Sapio sexual Es, no sé es sapio sexual, sí pues creo que ese es el efecto, ¿no? En este caso, es la representación de la atracción del profesor por lo que sabe y por este lo que representa, más allá de la apariencia. Porque si lo si lo observamos, el, el vato es una persona cualquiera, tal como lo dibuja Daniel Klaus. Es, un...
3: es una persona fea, pero todos son feos. Ajá, bueno, o sea, pues,
0: exactamente, aquí, eso es una virtud: que aquí no hay gente bonita, definitivamente. O sea, aquí hay. Pura gente fea. Bueno, sí. la, una de las protagonistas, quizás. Y, y Inid, Inid
4: y Rebeca hasta eso no tienen como ninguna cualidad, ya sabes, como extraña por así decirlo. O sea, todos sí, pueden ser
3: narizotas, ¿no? Y la mm. cara como muy redonda. Mm,
4: pero por, pero, pues sí.
3: es que no hay nadie así que sea como. Bueno,
0: sobre perfecto. eso quería, sobre eso quería adir algo yo muy específico que es el dibujo, que es una de las cosas pues, que a mí me gustaron y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es hay muy pocos cómics allá afuera con dibujantes que se preocupen por representar diferentes rostros, la morfología de las personas con, con, esa, con ese realismo, no dibujar siempre a la misma persona con el mismo cuerpo, eh, con la misma estatura, con el mismo peso, entonces eh, eso es lo que a mí me gusta mucho del dibujo de, de Daniel Klaus, que tiene una gran variedad de rostros y sobre todo su manejo en la expresividad, en las emociones que presentan los personajes, todo eso en conjunto ayuda a que nosotros nos, nos este, identifiquemos más o empaticemos más con lo que están viviendo los personajes o con lo que están sintiendo entonces, sí, es un, un muy buen acierto eh, Sí, claro, esa parte
4: también es, es interesante ahorita lo están viendo en, en estos momentos en la pantalla pero es real, realmente creo que viene también darle el mérito a Klaus de que esto aparece eh, publicado originalmente dentro de su revista que él mismo se... Se, se autopublica eh, una revista a la que le ha dedicado al parecer al menos unos 15 años, ¿no? y entonces siempre fue como con esta misma dedicación, con esta misma eh, paciencia, él, él, él mismo lo ha mencionado en diferentes entrevistas, aquí ahorita anexaremos esta entrevista de que le hacen en el programa de Prisoners of Gravity, donde él también habla sobre, sobre que puede que en algún momento haya parecido eh, esta idea de parodiar como comerciales De los 50s que a él le gustaba mucho ver Pero al a su vez eh, Está esta idea de hacer Las cosas más extrañas Más tontas, ¿no? Dummy Y, y relucirse con ello Al final de cuentas es eso. Creo que eso sí es in muy interesante de su, de su estilo
3: Sí, también este Dentro de eso Sí hay algo que no me gustó Que... Uh -huh. Por ejemplo, me parecería muy bien que no sean todos bellos, ¿no? Y que cada uno tiene sus características muy definidas uh -huh. Pero las dos son súper voluptuosas Y aparte en algún momento mencionan que Creo que Annie dice que Ha de ser muy incómodo tener las webs tan gigantes Y la uh -huh. otra le contesta así como Pues tú has de saber, ¿no? Porque, pues, tiene ah. las boobs gigantes también Entonces, este, eso, no sé, me pareció innecesario, o sea Se da a entender que las dos son guapas Pero no se ve precisamente porque los dibujos son como medio, o sea, sí, exagerados Pero sí se ve que, o sea, les ponen unas boobs gigantes y unas nalgotas Y eso, o sea, a mí me incomoda
0: Sí, sí lo noté también, eh, sobre todo en el personaje de Enid eh, las escenas en las que suele dibujarla de espaldas, eh, en cuerpo completo, uh -huh. hasta en ocasiones me resulta gracioso porque las hace sí. muy paraditas, o sea, como muy de bolita, pero, de obviamente, pero obviamente sí las, o sea, vemos eh, en comparación a otros de los personajes que salen en la historia, que la representa específicamente de esa forma, a ambas, ¿no? En general, y también, bueno, varía un poco la morfología, el estilo es un punto medio entre el realismo y el cartoon, entonces juega con esa ambivalencia, ¿no? O sea, como que a veces sí, no más realista, a veces no, y...
3: Pues sí, pero eso, o sea, ¿por qué pero en sí, sí se en que sean voluptuosas las dos adolescentes de 16 sí. años con books y, y nalgotes? Eso es como... Está medio raro.
4: Creo, creo que ese punto también se lo podemos dar a que, pues, es un escritor hombre sobre mujeres, ¿no?
3: Sí, 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 y... Bueno, también este, está la parte del final que quería comentar. Que yo ah, no claro. El final.
4: Muy bien, muy bien. Aquí vamos al final. Sí. Entramos Pero, en una zona. Entramos de en de una problemas. zona curiosa, muy curiosa. ¿no? Sí, o sea, como
3: que todo me parecía más o menos coherente. O sea, son situaciones comunes donde se están riendo de personas que están a su alrededor, se ven sus intereses, este, sus amigos se desarrollan sus personalidades y al final nada, no pasa nada, o sea, y además no soy la única que no entendió porque busqué al final en internet para ver si era tonta yo y, decía, y salía algo como súper obvio y no hay mucha gente que no entendió, entonces no soy tan tonta y, este, y además hay teorías de qué es lo que pasó
4: y, bueno, me gustaría escuchar sus teorías antes de mencionar las que allí. Bueno, ok, ok. Es, es que es muy curioso porque también sí vi el resonar del final. Sobre todo con eh, otra compañera que también la había leído el, el cómic. Y también me decía como algo sobre el final que no estaba como del todo claro. Y aquí con Mena también tenemos esta idea. ¡Ah! Demasiada intensidad. Eh... Mira, a mi entender, a mi entender, ella, eh, nuestra querida protagonista, Enid, eh, pues no, en realidad no hizo nada, o sea, en esta búsqueda quizá de la rutina, de este mismo ocio y rutina con el que estaba pasando, eh, siento que ella se quedó en realidad estancada, ¿no? Al final eh, se quedó en... en en una especie como de limbo, ¿no? En, en, en el eh, donde no no me, no literalmente sino metafóricamente donde pues al parecer iba entrando en una rutina que que eh, le estaba siendo pronosticada durante todos estos capítulos al menos así lo veo yo es un mundo fantasmal por el simple hecho de que todos entran en, en ese mismo eh, sentir quizá en esta misma monotonía rutina eh, un tanto prosaica, que no pueda mezclarse con con, con, los, con lo que de verdad les guste, ¿no? Que puede ser con, con esta búsqueda de Inid. Entonces yo siento que en realidad el final es que ella no encontró nada, o sea, no, no, hay, no hay un lugar para ella en sí, o sea, no hay eh, ni una amiga, no hay ni un lugar, ni una especie, ¿no? Sino que simplemente, pues, quedó ahí, ¿sabes? Varada. Y en ese lugar fantasmal. Eh, ¡Ay, qué bonito sonó eso! Y, pues, al final al, al final vemos que incluso... O sea, sí hay un avance, sí hay un progreso en, en todos los personajes, ¿no? Ya me acordé del chico. El chico se llama Josh. El, el chico al que, pues, se traen de bajada porque, pues, el, el pobre intenta ser como... Como bueno con ellas, y pues ambas se lo traen de bajada, al final pues sale de amiga con, se sale de novio con, con, con Rebeca, ¿no? Y, y luego en este momento, en esta secuencia en la que nada más vemos a Inid caminando, vagando literalmente por este mundo, donde no se ha encontrado, donde no se ve, literalmente nada más se ve como que creció su cabello, su, su cabello y su ropa, ¿no? nada más. Y ve, ve, ve a Rebeca, ¿no? A Rebeca que sí se incorporó a ese mundo, al, al mundo que de verdad, eh, pues, incluye toda esta rutina prosaica. de Esta rutina llena de personajes diversos, pero ya vistos desde dentro de, ¿no? Ya no afuera como como eran ellos dos, ellas. Entonces, yo al menos sentí que ese era, así era el final, ¿no? Ella no estaba muerta, sino básicamente eh, no encontró su lugar en esa sociedad, así tal cual. Y no me parece que dentro de esa teoría haya como un, un debraye tan grande, pero a ver, coméntanos, ¿qué fue lo que llegaste a evidenciar tú, de tu lado?
3: Eh, bueno, eh, no, o sea, yo entendí nada, o sea, que ella se fue
4: nada ajá.
3: a otro lugar a vivir porque aplicó a la universidad y no pasó, y entonces como no se quería quedar ahí, me da la impresión de que ella ya se había hecho la idea de irse, entonces ya no uh -huh. se veía ahí, o sea, como, uh -huh. como sea me voy, o sea no la idea de, de quedarse en el pueblo que también parece ser algo muy de allá que de ese país que todos siempre tienen ganas de irse de su pueblo ¿no? Uh -huh. a las ciudades o a algún otro lugar entonces, ella ya no se veía viviendo ahí, entonces me voy a donde sea, pero me voy, y luego de repente solo vuelve a su pueblo a conocer, y los ve, y luego se vuelve a ir, o sea, eso fue lo que yo entendí, que se fue, uh -huh. se asomó un día, y luego se volvió a ir, pero eh, me parece muy anticlimático, como que, tanto para eso, como que, no sé, a dónde se fue qué está haciendo, a qué se dedica o sea, que hubiera estado muy interesante que pongan qué descubrió en donde, a donde sea que haya ido pero uh
1: -huh.
3: bueno este, ¿y, por qué, y por qué no volvió nunca, ¿no? M más que a ver entonces sí, o sea, como que me, me dejó con dudas de qué fue lo que pasó, solo se fue y ya, fin, o sea, como que fue como los satánicos que cuando ven la realidad es como Ay, qué aburrida realidad, solo es una pareja ahí. medio rara este uh -huh. Pero bueno, lo que viene en internet es que mucha gente asocia El hecho de que vuelva a la playa con que está muerta Que no sé okay. cómo okay. Dan indicios de que se suicida Y entonces vuelve en forma de fantasma Y por eso se llama Ghost World Porque mm. todo lo ve de forma fantasmagórica Y okay. por eso ella no cambia mucho Pero Rebeca sí Rebeca se ve como más... Grandecita Yo tampoco creo que se haya suicidado Porque no tenía tendencia a O sea, sí tenía como esta personalidad melancólica Medio deprimente Pero no, no se vea como una persona Deprimida y si sí, pues no se entendió O sea, si esa era la intención, pues no se entendió La, ca
4: la cara de la depresión Puede estar muy oculta No, no es cierto, es broma Pero
1: eh, no eh,
3: cuando eh, nos están describiendo al, al, ¿cómo se llama? El personaje desde adentro, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, no sé Marco que entendió
4: Ah, a ver, cuéntanos
0: Marco Yo entendí Justo lo que Ya mencionaron ustedes Definitivamente no creí que se había sucedido. Y A mí me hace pensar en realidad Qué es lo que nosotros Como lectores Como consumidores de cualquier producto de entretenimiento Esperamos de una historia Sobre todo porque mmm, A mí me gustó el cómic en general y me gustó por su particular perspectiva, ya lo había mencionado, eh, su su enfoque, que es... Esta historia no es una historia convencional, no tiene un clímax, no tiene un, como dicen, punto memorable. Parece que todo es plano, pero avanza lentamente, pero al final todo se, todo se recuerda plano, ¿no? Eh, a mí lo que me gusta de eso es que en realidad así suele ser la vida en ocasiones, quizás... Uh -huh. Pecó, si de abrupto el final Como que se le acabaron las páginas Y lo solucionó en tres páginas, literalmente Hubiera eh, funcionado que se aplazara un poco más Y se cierre más emotivo Pero bueno, lo que nosotros vimos Y de hecho, ahora que tengan la oportunidad de ver el cómic ojenlo la historia no empieza desde la página 1 Con los primeros paneles Empieza desde uh -huh. la introducción Con las ilustraciones que el autor agrega En donde vemos las siguientes cosas Libros eh, libros de lo que parece que leen las chicas Así nos hacemos una idea De lo que podrían tener en la cabeza Qué tipo de información la siguiente imagen vemos un funeral Las vemos ellas muy jóvenes Ya, ya como amigas Pero al parecer están pasando por una etapa Muy importante de sus vidas Y la tercera imagen es ellas con su eh, ¿Cómo le llaman esta cosa de grabación? Su birrete, este, y toga. birrete y toga Ajá, De que acabaron esa etapa La etapa de la preparatoria Y el cómic inicia en ese limbo como lo describes entre la preparatoria y la universidad entre eh, el examen que va a hacer ella y los resultados que espera y el lapso en el que no están haciendo absolutamente nada sino oh, este, orbitando ahí en medio de la nada perdiendo el tiempo en el ocio y lo que sea y luego vemos ese, ese transcurso de meses en lo que ella espera el resultado descubrimos el resultado de esa, de esa carta este, pasa lo que tiene que pasar encontramos la escena de la playa que es básicamente ella encontrándose con un personaje que vimos al inicio de la historia con la que tiene con el que tiene algo que ver un personaje pues relativamente secundario pero aquí le lee el futuro porque al parecer es vidente tiene habilidades espirituales que desconocíamos hasta ese momento lo cual también es medio raro pero le pregunta que Enid le pregunta a este hombre qué es lo que ve en su futuro sí, y sí, ella sí, le, y él, él le dice bueno pero como que lo trataban de loquito no básicamente este, cuando ella está en una apertura ya más emocional es cuando se atreve a aceptar esa realidad ¿no? Entonces él le dice que no ve nada claro, muy, muy claramente Pero sí ve a una mujer mayor que se dedica a las artes O sea, que se dedica a algo que tiene que ver con la pintura o con lo que sea Y que va a estar bien y que se va a mudar a otra ciudad y que, no sé, y ya, se despiden Y por un momento ella va por las calles de su pueblo Encuentra un graffiti de world grafitis que vemos a lo largo de la historia y descubre que está fresca la pintura y a lo lejos del pasillo vemos, de un callejón, vemos a una persona que se escabulle, ¿no? Que no deja que lo veamos, pero a mí me da la impresión de que es da da David da Daniel Klaus que se metió ahí en su propio cómic. Y bueno, este el cómic termina con ella yéndose definitivamente de su pueblo y ya. O sea, sí entiendo eso, esa sensación de que te faltó algo, pero al mismo tiempo... Fue como un pequeño vistazo, una introspección a la vida de una persona común en Estados Unidos, una de las millones de personas que hay en Estados Unidos, y ya. O sea, eso a mí me parece suficiente. No veo a, también al final esa, esa teoría ya. Creo que es más que rebuscarle las cosas o tratar de encontrarle un sentido a algo que se lee. Pero bueno, en general, coincido con ustedes, pero también lo veo de esa forma. Sí, y es que...
4: Ay, diablos, es que tiene muchas interpretaciones Ya lo sé, o sea a, Al final de cuentas el, el punto de Mena también es cierto Es anticlimático Tampoco es como que hayan pasado muchísimas cosas en, Dentro de, del cómic Pero sí era esta idea Más que más, más que pasar de la prepa a la universidad Y estar en este limbo de la prepa a la universidad Es más bien como eh, Ya agarrarte eh, a una etapa ¿no? Es, es encontrarte a ti mismo O a, al menos en esa parte De encontrar una especie de eh, identidad que te que te que te, que te que te que te complete ¿no? que te complementen eso eh, al final de cuentas como una sociedad tal cual de los noventas en los Estados Unidos donde, donde pues son una, una una cultura de consumidores y donde también o sea, ha sido esta misma idea de que en realidad eh, nuestra la verdadera identidad, a, hablando de posmodernos, eh, la verdadera identidad que tenemos nosotros es en realidad la de una de, la de un consumidor eh, latiente, ¿no? que, que está todo el tiempo cambiando con una percepción de su, de su propia realidad, ¿no? No es algo como con lo que te vayas a quedar, sino que va a ir modificándose. Pero en los noventas ya estás. Pues ahí sonando, ¿no? Literalmente es esta este concepto de que ya, o sea, a los 17 ya tienes que saber qué hacer con tu vida o te perdiste. Y creo que los personajes lo saben identificar eh, muy bien. Eh, el, el, el aspecto sobre si son muy muy raros como Bob Skittles, que se llama el chico este que eh, puede leer el futuro y que hace muchísimas cosas dentro del cómic. chico más bien es un eh.
3: señor ancianísimo, ¿no?
4: Ay, ah, el chico, perdóname. Sí, es solo el... una persona rara, que es como de esos que no sabes qué edad tiene. Es que, es que, que tampoco... Es más de 40. juzgalo usted mismo, querida audiencia que nos ve en YouTube. Véalo. Sí, y es un señor. A... Ahorita en este momento está, está la imagen en, en... Para los que sí. nos, nos están escuchando en Spotify, eh, imagínenselo, pero es un señor dientón, grande, este, tiene la barbilla hinchada. Este... Diablos.
3: Porque todos tienen...
4: Narizotas, Narizotas este, Pero pero son este tipo de personas que, que vaya Qué curioso es que en los noventas Hubo muchas deformidades En los Estados Unidos ¿no? en, los en los suburbios de Estados Unidos eh, Pero sí, bueno al final de cuentas Creo que no se pensaba llegar a un consenso en, en, en el final No creo que tampoco sea algo tan rebuscado Como el suicidio y que en realidad Sea algo más literal que ella sí haya sido Un fantasma pero sí lo adapto a ese a ese criterio de interpretación y bueno por supuesto sí, sí estoy muy, más abierto a, a, a estos conceptos que más allá del suicidio sí se,
0: se plantean dentro del pues de es un final abierto muy abierto literalmente muy
3: abierto
0: pero que tan abierto que se puede interpretar como que es el comienzo de algo más o sea, se cierra claro. algo y empieza algo
4: claro claro es muy cierto es y pues también, o sea, apenas va iniciando su vida. No sabemos qué viene, ¿no? Aunque claro, ya, ya a su edad, por ejemplo, a su edad Rambo ya había hecho todo en su vida, así que... O Ian Curtis de Joy Division ya había hecho todo en su vida, así que no sabemos. <risa> bueno, en fin... Y también me...
3: este... ¿Quién? Pancho Pistolas, ¿no? Pancho Vía. <risa> Pancho. No, el que a los siete años ya era matón. No. Pero bueno.
4: Pancho Pistolas, ajá.
3: Este, yo creo que ya puedo... Tenemos que concluir. Sí. Y yo puedo concluir que. Bueno, para hacer una historieta eh, independiente, medianamente independiente, eh, está bien. Y, y sé, sé que en su momento fue como una, una gran parte de aguas de, del mundo del cómic, ¿no? O sea, no había muchas cosas similares a esta, que se aproxime a esta. Introspección de los personajes etcétera. Y sobre todo con
0: mujeres protagonistas
3: Y con mujeres protagonistas este, Lo que normalmente es que escrito un nombre Pero bueno sí. pues
4: Bueno, el sí. mundo o sea, el, el mundo no, sea, no es perfecto
3: Este, en general Ya en el 2020 Después de todo lo que he consumido Me quedaría con un O sea, está bien Pero tampoco me encanta uh
4: -huh. Conclusiones Querido Marcómico
0: Yo Yo <coughs> Sí lo recomiendo porque en general si se si quiere leer algo distinto a lo que suele haber en pues en, el, en lo mainstream, en lo más popular, comercial, esto es una buena opción. Este también creo que es una invitación a que conozcan más el trabajo del autor. A mí me, me quedaron ganas de seguir leyendo un poco más, sobre todo para ver qué otras, o sea, qué tan versátil es porque esto es como un género muy específico pero también si les gusta el dibujo, si les gusta eh, ver la historia eh, muy bien narrada a través de las imágenes, de los dibujos, eh, todo eso es un, un muy buen trabajo, y creo también que ya está un poco desfasado, sí fue un, un paso hacia adelante supongo en su, en su época definitivamente, este, pero bueno, ya hay mucha, ya ha corrido mucha agua sobre ese río y ahora hay muchas otras opciones que precisamente acercan eh, si quieres una perspectiva más realista sobre una relación entre mujeres eh, en algún momento cualquiera que ésta sea, pues hay mucho mucho trabajo y ya lo iremos compartiendo también este próximamente en nuestros siguientes episodios.
4: Ok Y pues Sí, yo también creo que enfatizaría esta parte de que fue un cómic que durante su tiempo fue demasiado llamativo. Eh, en realidad eh, llamó mucho la atención durante su medio, sobre todo impactó eh, a, a, al, al medio cinematográfico también, a la industria. Eh, no solo por la creación ya al menos unos dos o tres años después de su finalización, de él, su propia película, que por cierto no, no, no hablamos
0: de la película, creo eh... No, pero según el mismo Daniel Klaus le parece una
3: mala adaptación, mala adaptación de
0: su Y qué, película, y qué curioso porque él escribió el guión Pero eh, eh, de, de, eh, dicho al hecho hay un gran Sí.
3: Hay, hay,
4: hay esta esencia que les comentaba de del clausismo aburra. ¿Cómo?
3: Del clausismo del
4: clausismo, ¿De, ah, del clausismo? ajá esta misma esencia del clausismo la va a repetir eh, creo durante, bueno la va a repetir en grande muchas de sus obras, se habla mucho dentro del círculo así de que el claus que conocíamos cambió muchísimo después en, en el 2015 ya con sus últimas novelas gráficas eh, pero lo, lo presenta muy bien con dos recomendaciones que le quería dar a ustedes querida audiencia eh, que son tanto la, la película que de la que él logra basar gran parte De su trabajo Que se llama Welcome to Dollhouse Que es de Todd Solons Y donde también se ve Como esta esencia, pero En un modo muy raro Si ustedes lo pueden ver, aquí vamos a poner la imagen
0: ¿Cuál es el nombre del director que
4: dijiste? To Todd Solons Se llama mm -hmm. Todd Solons. Y eh, también les recomendamos una película Que el mismo Klaus eh, Me parece que eh, guionó también directamente al, al cine y fue, se llama Art School es un también es un métanse guión. en
3: nuestro Facebook, ahí vamos a poner todos los enlaces y algunas imágenes para complementar esto para los que nos uh -huh. están escuchando en Spotify y en todo lo que solo es audio, claro. para que le piquen y vean imágenes de lo que está pasando
4: sí, porque no van a entender de qué está divagando y celular.
0: los invitamos si quieren eh, disfrutar una experiencia más Completa.
3: Cómica mágica, espiritual.
0: Que nos escuchen y nos vean en nuestro canal en YouTube, en donde compartimos imágenes del cómic mientras eh, hacemos los comentarios pertinentes.
3: Y se ve mi gorro que tiene orejitas. Y sale y el gorro pueden, de
0: mana. Vernos a todo color. Y pueden ver un calcetín colgado en una pared. Ah, digo, un También
4: calcetín navideño. Un calcetín
3: Ajá. donde me van a dejar mis regalos de Navidad.
4: <risa> y pues bueno. Así vamos, con toda esta baraja de ideas y de recomendaciones, llegamos al final del programa, en esta en este programa especial navideño de eh, de narrativa explícita. En su nueva etapa, con nuevas voces, nuevas ideas y, por supuesto, nuevos episodios. Y, sin más ni menos, vamos a agradecer a nuestra, nuestros tripulantes, a nuestros queridos amigos. Mena, ¿dónde te encontramos? En redes sociales.
3: Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba mena-bo y en Facebook como mena.borboa.
4: Muy bien, y queridísimo Marco, ¿tus redes sociales?
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como Marco Parra doble guión bajo y nada más. Okay. Bueno, y en el canal de YouTube eh,
4: eh, Ancel Parra. Sí. Parra. que se supone ya va a subir contenido, ¿no?
0: Ya. Sí, próximamente. Ustedes suscríbanse sí. y yo próximamente subiré. No, bueno,
4: eh, sí. Ajá, ok. Y bueno, a mí me encuentran como @enigmahm así tal cual, en Instagram, solo, solo tengo esa red. Y, eh, por supuesto, síganos en todas nuestras redes sociales y búsquenos en cualquier plataforma de audio, a excepción de Amazon y iTunes. Todavía no hay, pero nos encuentran en Spotify iBox, SoundCloud, eh, YouTube y, por supuesto, Google Podcast. Estamos diversificando el proyecto y empezamos con todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo me despido. Mi nombre ha sido Héctor y ha sido un honor haber sido escuchado. Hasta la próxima.
0: Adiós. Nos vemos.
4: Feliz Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Bye. Sí. Feliz 2021. Atención, patrullas y casetas.
3: Atención, patrullas y casetas. Llamada...
1: Hasta aquí llegó la disección de hoy Narrativa explícita se despide Espérenos, en el mismo lugar, en otro momento Volveremos a intervenir Fin del comunicado
4: La
3: policía siempre vigila
0: La anónida vida de los... de. Es que escribes palabras muy complicadas, Héctor <risa> Voy a repetir eso <risa> Ok La anodi... An... anodina. anodina 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 La anodina vida de dos amigas Una No, no voy a poder hacer esto
4: Ah, oh, qué la <risa>